0: Buenas de nuevo, feliz año, que no lo habíamos dicho eh, hasta ahora. Empezamos un nuevo año en Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Y como siempre, aquí juntas, un año más, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas, Hola, feliz muy año. Buenas. Feliz
1: año, feliz año, que sea un año estupendo para la moda, para la belleza, para el lifestyle, en fin, contentísima.
0: Eso. Y para todos nuestros bueno, oyentes y, todo, y para nosotras. Sí. Sí, sí, y para, para todo el mundo. Bueno, pues desde que conocíamos eh, la gran noticia, estábamos deseando hablar con uno de los creadores más importantes de la moda española, Modesto Lomba. Y la gran noticia reciente es que ha sido galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
1: A la anorexia, vigorexia, tanorexia ha venido a un unirse últimamente la cosmitec grecia. fíjate que hasta me cuesta decirlo. ¿Qué es esto? Pues la adicción a la cosmética, eh, pero en unas circunstancias muy especiales porque afecta, por decirlo así, primordialmente a las adolescentes. ¿A qué edad habría que empezar a darse cosméticos anti-age? A esta y otras preguntas nos va a responder Arturo Álvarez Bautista, más conocido como Arturo Alba, doctor en química y cosmetólogo.
0: Y bueno, también vamos a hablar eh, bueno, de cosmiticorexia, pero también sí. nos preguntamos si este fenómeno mm, se da también en la medicina estética. Un reciente estudio de la SEME destaca que el interés de los jóvenes por la medicina estética ha bajado de los 30 o 35 años más o menos a los 20, lo que, como no, también se atribuye a la influencia de las redes sociales.
2: Copacool.
0: Bueno, pues lo decíamos hace un momento eh, desde que conocíamos eh, la gran noticia, estábamos deseando hablar con un gran amigo de este programa como de lomba uno de los 19 creadores más importantes de la moda española. La gran noticia, lo decíamos también, es que ha sido galardonado con la medalla de oro de las bellas artes que otorga el Ministerio de Cultura un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan eh, destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.
1: Modesto Lomba, ¿qué tal? Un placer, como siempre, hablar contigo. Enhorabuena por este merecidísimo galardón. ¿eh?
2: Un placer también conversar con, con vosotras y con vuestros oyentes.
1: Sí, y además para celebrar, fíjate Modesto Lomba, a lo largo de tu extensa y excelente trayectoria has recibido numerosos premios, pero suponemos que este es especialmente relevante. ¿Qué significa para ti esta medalla de oro a las bellas artes?
2: Bueno, es un reconocimiento no solo personal, sino también al trabajo que desde Devote y Lomba hacemos de ya casi 40 años. Eh, todo un equipo, ¿no?, toda una trayectoria y un reafirmar el, el trabajo creativo, el, lo que efectivamente podríamos denominar las bellas artes, ¿no?, que es tan importante para la identidad, ya no solo de una marca, sino también es una identidad de, de país, ¿no?, que, que, uh -huh. que al final es lo que en este mundo tan global, sobre todo las, las bellas artes, es lo que nos identifica y nos diferencia con otros países con también sus grandezas culturales, ¿no?
0: Claro. Modesto, qué importante es el apoyo de las instituciones, ¿verdad? Eh, no sé si os sentís apoyados suficientemente los que hacéis como tú, eh, moda de autor.
2: Bueno, siempre podríamos decir que el, el apoyo de, de las instituciones... Eh,
1: Siempre es mejorable. Se, se
2: queda corto en este caso el, 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 en, en las bellas artes, ¿no? Sí. Porque lo, la inversión que, que uno tiene que hacer es, eh, cuando hace un trabajo creativo es muy complicado, ¿no? Claro. Porque es muy diferente que hagas un producto realmente pensado simplemente para vender, ¿no? Eh, cuando estamos hablando del modo de autor, evidentemente el objetivo final también es vender, pero como hay también una filosofía y un concepto o, o algo mucho más conceptual, pues va más allá que simplemente vender, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Tu trayectoria en el mundo de la moda española es destacadísima como diseñador, como empresario y como presidente de ACME, la Asociación de Creadores de Moda de España. ¿Cómo compatibilizas estas tres facetas? ¿Es complicado conseguir el equilibrio?
2: Bueno, yo siempre digo que soy... Eh... Empresario un poco por obligación, ¿no? porque uh -huh. la característica un poquito también del sector y en España, pues en países tan cercanos como Italia o, o como Francia, que, que ahora es donde me, me encuentro, eh, es muy diferente efectivamente como un creador cuando llega al punto que una marca como De y Lomba ha llegado no tener el apoyo de, de un grupo empresarial ¿no? en país hemos configurado de una forma diferente, no sé si mejor o peor, pero bueno, para para mí eh, también el el trabajo, el esfuerzo que me supone la presencia de la Asociación de Creadores de Mada España, yo mm, me reconozco que no sé estar a medias eh, en los lugares, no con lo cual pues eh, eh, es un trabajo muy interesante, pero a la vez también un trabajo muy rico y muy enriquecedor, sobre todo trabajando por el bien común de todo el sector y, de, y con el apoyo de todos mis compañeros.
1: Modesto, además te agradecemos especialmente que atiendas nuestra llamada desde París, donde está teniendo lugar estos días pues, grandes eventos de moda, en, precisamente y más concretamente estos días la Semana de la Alta Costura, en la que según nuestras noticias ha desfilado una vez más Juana Martín. ¿Cómo ve un sí, diseñador? Sí, exactamente.
2: ayer el lugar Ajá. de asistir al desfile de, de Juana Martín, que es eh, miembro también de la asociación, también. Y precisamente es la única diseñadora en este momento que, que está escrita a la alta costura en París, con lo cual pues es algo también eh, plausible.
1: Bueno, ¿y cómo ve un diseñador español este importante evento parisino? ¿Con admiración? ¿Con, entre comillas, envidia?
2: Bueno, con, la verdad con, con admiración y también con respeto. ¿no? Exacto. Tuvimos la oportunidad de saludar al presidente de la. Bueno, igual en, en París, de la alta costura, con, el que tenemos, con la que tenemos una relación eh, muy fluida, porque pertenecemos también a la agrupación europea de asociaciones, eh, eh, diríamos, de creadores eh, en, en todos los eh, países, la italiana. Y, y bueno, también para nosotros la fase Gui de Madrid es importante, lo efectivamente significaría aquí es el, el concepto de la alta costura, es lo que nosotros llamamos moda de autor, ¿no? que al final nosotros hemos utilizado esa denominación también para, para diferenciarnos, pero estamos hablando en el fondo del mismo discurso y el mismo lenguaje.
0: ¿Y sigue siendo eh, París Modesto eh, la capital de la moda?
2: Sí, indiscutiblemente <risa> lo es. no eh, París es el referente internacional, por mucho que a veces también se habla de ciudades como Nueva York o como, como Milán, pero París, y lo hemos visto en, en la crisis del COVID, eh, nosotros lo hemos visto a través de las ferias que empezarán en, en unas semanas, eh, como eh, muchos grandes compradores han dejado de ir a, a determinados puntos importantes como, como Milán y Nueva York, pero París ha mantenido
1: Paris, okay. Paris, ya lo dicen. Pero fíjate, nos decías hace un rato lo de la Mercedes-Benz Fashion Week española y febrero va a ser un mes de citas importantes, porque esta Madrid es moda, como decimos Mercedes-Benz Fashion Week, en las que tu presencia siempre ha sido notable. En esta ocasión, según nuestras noticias, vas a presentar tu desfile de bota y lomba en un lugar muy especial y emblemático. ¿Qué nos puedes adelantar?
2: Bueno, pues puedo adelantar el lugar porque es de la biblioteca de la Terminó, ¿no? del Ateneo, dentro de la Semana de la Moda, el, del programa de Madrid en Moda, que como sabéis impulsamos desde la Asociación de Creadores de Moda de España y, y que da pie también a la, a la magnífica gestión que se hace con la Fashion Week eh, también. Bueno, ¿no? nosotros aquí presentamos de una de una forma también mucho más eh, también implicada en, en la vida de la ciudad y en la vida cultural de, de la ciudad pues presentamos nuestra nueva colección colecciones que nosotros ya llevamos muchos años <coughs> un poco ya ya no nos gusta denominarlas contemporadas no porque cuando estamos hablando de modo de autor estamos hablando de algo que también es atemporal ¿no? este que es parte de la de los valores que tiene la moda de autor. No está de moda, no se pasa de moda, con lo cual está pensado también para que perduren el tiempo, para no generar residuos, esto es que nos preocupa todo tanto en este momento y que y que la moda de autor hemos resuelto muy bien, no que, que es el mismo método al final, el mismo método de la alta costura. no Cuando vemos esas piezas de Valenciaga de los años 50 que, que han seguido usando que compró nuestra abuela y que que ha usado mi madre y luego mi, eh, mi hermana y que usan a mis sobrinas ¿no? sí. pues es una moda mucho más sostenible, es el concepto es totalmente diferente y la forma de comprar es diferente, también hay que decir que es un poquito más caro, pero si tú lo analizas en la trayectoria, evidentemente es mucho más barato
1: Claro, esto nos lo has dicho en más de una ocasión y lo suelen repetir eh, los que hacen moda de autor pero también decimos ese dicho de nuestras abuelas de lo barato es caro, a veces es verdad, ese, ese dicho todos lo, todos lo recordamos. Y, y has dicho también una cosa importante, que los calendarios de temporada son menos rígidos. La moda es moda y tiene mucho de idea temporal
2: Claro, pero efectivamente también es parte un poquito de lo que estamos viviendo, no también clim, climáticamente. ¿no? Es decir, las temporadas cada vez se están diluyendo más, con lo cual pues la moda también con la sensibilidad que siempre ha caracterizado a la moda uh -huh. eh, ha hecho que eh, la moda eh, eh, también se adapte a este desgraciadamente cambio climático pero que, que, que en el fondo es también un poco romper con esos eh, encasillamientos que a veces tenía la moda de la temporada de de, de, de lo que está de moda de, de lo que buscaba lo que busca la moda de autor. Eh, en, en este sentido históricamente es ayudar a la identidad también que cada uno debemos crear a través de la moda.
0: ¿Y ayuda eh, la sensibilidad social por la sostenibilidad a, a la moda de autor de la que nos hablas?
2: Bueno, yo creo que hay cada vez más concienciación en este aspecto, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Como, como también han proliferado eh, las tiendas donde se compra. Eh, ropa de segunda mano, que en el fondo es esto, es decir, es lo que nosotros efectivamente eh, que, la, que, el, que las, las prendas, la moda de autor no es algo de usar y tirar sino es algo de que tú puedes guardar o que puedes heredar y que pu y que tiene una vida mucho más larga, mucho más, más sostenible y además sin olvidarnos evidentemente de lo que significa, y ayer lo pudimos ver muy bien en el trabajo de Juana Martí como también el trabajo artesanal que al final es cuidar lo nuestro, es, es cuidar también a nuestros artesanos, que al final el, el conocimiento de los oficios y la transmisión de los oficios es importantísimo, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con, con esta crisis eh, que hay con los barcos, como efectivamente volvemos y seguimos teniendo problemas por no producir, por habernos ido a producir tan lejos, y eso nos nos sigue creando problemas y nos acabará creando problemas. Porque el día que le dé un dolor de muelas a, a los chinos, pues nos cierran el mundo. Claro. Con lo cual también empezar a pensar y y, y es nuestro trabajo también desde la, desde la asociación que las instituciones entienden que fomentar, que se recuperen algunos puntos de producción que hemos perdido en la historia, porque además cuando perdamos todo ese conocimiento de los artesanos y de la transmisión de los oficios, eso es irrecuperable.
1: Pues, Modesto Lomba, como siempre, un placer hablar contigo. Ahora esperamos ese próximo desfile de la colección de Bota y Lomba en Madrid Es Moda y también estaremos pendientes de la entrega de esa medalla de oro. Enhorabuena otra vez y un abrazo. Muchísimas
0: gracias a vosotros. Un beso, Modesto.
2: Hasta Saludos. Luego. Adiós. Adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL Bueno, y cada vez con más frecuencia aparecen en nuestro vocabulario palabras terminadas en orexia para designar, bueno, pues ciertos comportamientos o actitudes que pueden convertirse en obsesiones nada deseables y que, bueno, pueden llegar a crear problemas mucho más serios. A La anorexia, vigorexia, tanorexia ha venido a unirse últimamente la cosmeticorexia, la adicción a la cosmética, pero en unas circunstancias muy especiales porque afecta sobre todo a las adolescentes.
1: De este fenómeno vamos a hablar con Arturo Álvarez Bautista, más conocido como Arturo Alba, doctor en química y cosmetólogo, director de su propia marca y director científico y asesor de varias marcas de reconocido prestigio del mercado. Arturo, un placer tenerte en Copacool.
3: Un placer, a mí también.
0: Muy buenas, Arturo. Bueno, sorprende el término, ¿no? Eh, cosmeticorexia. Pero, al parecer, existe eh, ese afán eh, compulsivo, ¿no? Por, por, por consumir este tipo de cosmética en edades cada vez más tempranas, ¿no?
3: Bueno, existe y realmente, bueno, pues yo creo que parte del parte del problema son son las redes sociales, ¿no? Eh, y el intentar vender muchas veces imágenes que son inverosímiles, o sea, muchas veces yo creo que las considero hasta hasta extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Lo que se lo que se vende, los productos que se intentan vender, sobre todo en plataformas como TikTok, etcétera. Entonces, bueno, sí que genera en el público adolescente y no tan adolescente, o sea, y cuando digo no tan adolescente es... Eh, gente mucho más ¿Más, más, joven? más más joven que lo uh -huh. que es la adolescencia sí. eh, esa obsesión por productos que le van a dejar pues eso, pues las caras de princesa y caras que no, que no existen y que son imposibles de alcanzar.
1: Como dices Arturo, se dan a conocer todos esos ingredientes, esas materias primas en redes sociales sobre todo y por eso se responsabiliza a las redes sociales, que a lo mejor hay otros responsables, ¿eh? porque se habla de ingredientes maravillosos que se hacen virales y basta con eso para querer conseguirlo sin saber qué son ni para qué pieles sirven, que normalmente son más bien para pieles adultas.
3: Bueno, para pieles adultas y normalmente cada ingrediente tiene su actividad normalmente en una necesidad o una problemática y lo que está ocurriendo aquí es que eh, este público que sufre de esta obsesión no tiene ni problemática ni necesidad de utilizarlos, por lo tanto el resultado, pues muchas veces es eh, nulo y no aparece porque realmente no, pues bueno, pues es intentar eh, echar agua a un fuego que no existe muchas veces, entonces no. ...no se van a conseguir los resultados... ...entonces la gente pues bueno... ...va sumando nulo, eh, ingredientes.
0: Nulo o contraproducente... ...también puede ser ¿no?
3: Bueno podría llegar a ser contraproducente... pues ...sobre todo por, por la ignorancia que hay... En, ...en el uso de la cosmética... ...que la cosmética pues bueno... ...está al alcance de todos... ...pero también el mal uso... ...la mezcla... Eh, ...el no, no saber utilizarlos... Pues ...nos puede llegar a desencadenar... ...pues a veces problemas en, en nuestra piel... ...que no existían eh, previamente... Uh -huh. eh, pero bueno, sí, a priori la cosmética no debería de generarnos ningún, ningún sí. problema, pero eh, puede hacerlo y lo hace.
1: Arturo, ¿y cuáles son los más buscados? Porque tú sabes que hay ingredientes, materias primas, que se hacen como más virales, ¿no?
3: Porque... Bueno, pues sobre todo mmm, los más buscados son el retinol y la vitamina C. Y se está viendo, pues bueno, que mucha, mucha gente de... de de, bueno, no sé decir el término, poca edad o, o adolescentes que están utilizando eh, retinoles en concentraciones muy altas cuando no hay una problemática, ojo, porque eh, hay ingredientes activos que se pueden utilizar si existe una problemática como un acné eh, o, o, o un diagnóstico dermatológico en los que es, es esencial utilizarlos, pero utilizarlos si no hay eh, esa problemática o esa necesidad, pues al final puede traer eh, o desencadenar... Eh, esos ciertos problemas en la piel cuando son pieles que no los necesitan y eso también se está viendo mucho con la vitamina C que no, hay, no, no es solo el uso sino es el abuso que hay sobre, sobre este ingrediente activo pues bueno que está generando muchas ya intolerancias en la piel por, por el abuso
1: eh, quizá también tenga algo que ver el boom de la cosmética coreana la asiática en general que tiene muchos pasos en su rutina diaria
3: bueno, yo siempre digo que la cosmética coreana es para las coreanas. Evidentemente. <risa> eh, eh, nuestra piel es totalmente de, diferente eh, y bueno, y la forma de, de reaccionar que va a tener una piel, una piel depende también, pues bueno, pues es, una piel de una coreana tiene muchísimos menos poros que la nuestra, eh, pueden admitir muchísimas, muchísimos pasos en su rutina porque al final eh, la piel no es una esponja, la piel es un impermeable, pues bueno, por mucho que le pongamos al final estamos poniendo capa sobre capa y nos estamos jugando un poco el, el, el que haya interacción entre muchos cosméticos y bueno pues acabar acabar generando pues lo que, lo que está ocurriendo esta esta obsesión y muchas veces la obsesión yo creo que muchos dermatólogos están teniendo muchos casos de, de gente con, con problemáticas en la piel que no son ni acordes a un, a, a una, una franja de edad eh, o a ningún, o a un problema específico, sino provocados por por nosotros mismos. Yo, te digo, yo creo que una responsabilidad muy grande está en las redes y otra responsabilidad muy grande está en, en bueno, pues hasta en los padres, ¿no? Que sí. permiten o en algunos casos eh, alientan este este fenómeno.
1: Sí, porque en otros tiempos precisamente eran nuestras madres las que nos iniciaban en el cuidado de la piel, ¿no? En vez de utilizar solo productos infantiles decían, mi hija, tú ya vas a necesitar una hidratante, pero suave, pero ahora son, digamos, ellas mismas, ellos los que lo eligen. Yo creo que lo más sensato, Arturo, sería a cada edad su rutina. Y te hacemos una pregunta, ¿cuándo hay que empezar a cuidarse y qué tipo de cuidados?
3: Yo creo que a veces más que a cada edad su rutina, a cada problemática su solución. Yo creo que habría que empezar a cuidarse, por ejemplo, con el protector solar pues prácticamente desde bebés. Y ahí sería, pues bueno, pues a un bebé, ya se le puede, hay protectores solares específicos a partir de seis meses para empezar a utilizar eh, cuando un bebé se expone al sol, cuando los bebés tienen problemas de dermatitis atópica, se queda en la piel, pues hay, hay productos específicos para ello. Luego ya, pues, eh, el protector solar sabemos que es de por vida, es un producto que tiene que estar sí o sí en el fondo armario cosmético, pero luego, pues, a medida que vamos avanzando, pues, una limpieza. Una, una hidratación, si la piel, por ejemplo, a los diez años necesita una hidratación porque es una piel que sufre de sequedad o que necesita hidratarse, pues hay que hidratarse. Pero yo siempre digo que hay que dejar ser niños a los niños. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. lo básico y lo, la necesidad que tengamos. Si hay una persona, un adolescente con acné y necesita productos como el ácido salicílico o un retinol porque tiene acné y está pautado por un dermatólogo, efectivamente está muy bien pautado y es un ingrediente que va a tener unos beneficios. Pero utilizarlo eh, sin criterio porque está de moda, pues, pues es que realmente no va a tener un resultado positivo y, y lo peor de todo es que puede tenerlo negativo.
0: Claro, puede tener consecuencias. Eh, por último, eh, doctor, ¿una crema es mejor si es más cara?
3: No, detrás de las cremas hay mucho marketing y, y no tiene por qué serlo. Evidentemente, hay ingredientes activos que son del mundo del lujo, que pertenecen al lujo, y entonces, si queremos una crema que tenga oro o que tenga, eh, siempre digo, el extracto de una orquídea que solo florece en la noche de San Juan, uh, uh -huh. pues bueno, pues efectivamente habrá que recolectar esas orquídeas en la noche de San Juan y eso tiene un precio y claro, eso claro. se paga. Sí, que, sí. que tenga más efectividad o no, ...pues no tiene por qué tenerla... ...pero bueno, eh, es una exclusividad... ...y es una exclusividad que se paga... Claro. Y, un, ...y un marketing y unas... ...y ojo, y unas investigaciones también... ...pasadas, que evidentemente hay marcas de lujo... ...que han invertido mucho en investigación en el pasado... ...y eso sigue repercutiendo en el futuro.
1: Eh, impresionantes. yo siempre comparo... Eh, ...la belleza con la moda, quizá porque son... ...nuestros temas centrales en Copecul... ...en moda existe la alta costura... Y en cosmética, la alta cosmética. La alta cosmética y, y, y está justificadísimo, ¿no? El ah. lujo existe, pero que viene acompañado de una manera de hacer, de una investigación muy especial, pero que se puede cuidar la piel a unos precios
3: claro. también. Porque
0: ¿en qué debemos eh, fijarnos para elegir una buena crema?
3: Bueno, el, el fijarse sobre todo es complicado teniendo una... Sobre todo hay que fijarse en los ingredientes activos que tiene, pero sobre todo... Eh, algo que defiendo mucho siempre es que la, la cosmética es un arte eh, y hay que fijarse también en, en cómo está formulado ese producto. Eh, al hilo de la, de la entrevista que teníais antes, eh,
1: hace Lomba. un ratito,
3: uh -huh. pues yo, yo siempre digo, eh, eh, la, misma, el, la misma tela, si me la das a mí para que te haga un vestido y se la das a Valentino, pues no es, no es exactamente el mismo resultado. O los mismos ingredientes a un cocinero de estrella Michelin o a mí, no voy a obtener el mismo el mismo resultado con el mismo ingrediente. Entonces, lo que hay que fijarse es, es, son en los ingredientes, que sean ingredientes de calidad, ingredientes activos y que funcionen, y luego que esté muy bien formulado para que eso llegue, llegue a su fin. Pero en la cosmética del lujo, pues también nos, nos, nos basamos en otro, en otro tipo de, de sensorialidades, no, perfumes, aromas, aceites, aceites de... ...pues bueno, muy sensoriales... ...todo eso también hay que pagarlo... Claro. ...que no quiere decir que sea más efectivo o no... ...pero forma parte de un ritual... ...de un ritual que nos genera placer... ...y que bueno... Eh... Que de ser más noble el producto a menos noble no quiere decir que sea menos o más efectivo. Uh
1: -huh. Bueno, nos claro. ha quedado claro. Muchísimas gracias, Arturo, por haber estado en COPECUL y nos has aclarado muchísimas cosas ¿eh? no, sobre muchísimas la gracias. cosmeticorexia. Ahora ya lo he dicho bien, la palabra, uh -huh. sí. que yo creo que en el fondo es un, una locura, ¿no? Esa obsesión.
3: Pasada, Pasada.
1: Sí. Eso es. Bueno, gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo. Gracias. As hasta luego. Chao. Tardes, hasta luego. Yo ya no quiero nada no.
0: Cope Cool Lola Pérez Collado Y María Bandera
1: Hemos hablado de cosmeticorexia y cabe preguntarse si este fenómeno se da también en la medicina estética. Hay datos, un reciente estudio de la SEMI, que destaca el interés de los jóvenes por la medicina estética, habiendo bajado de los 30 o 35 años a los 20, lo que como también se atribuye a la influencia de las redes sociales, como no, ya sabemos.
0: ¿Cuál sería la edad eh, temprana más adecuada y para qué tratamientos? Eh, como hablamos de... ...de medicina con especialistas responsables, bueno, pues habrá una legislación y un control y asesoramiento. Pues se lo vamos a preguntar a la doctora Camino Guayar, especialista en medicina estética. Doctora, muy buenas.
4: Hola, muy, bu
1: muy buena. Sí. Bueno, eh, fíjate que decíamos lo de que cada vez la edad es más temprana, eh, se habla de baby votos, labios con volúmenes exagerados, que tanto éxito tienen entre jóvenes y, y menos jóvenes. Eh, yo no sé, me, me imagino que vosotros los especialistas en medicina estética pues pondréis el, el acento donde hay que ponerlo, ¿no?
4: Sí, sí. Estamos observando, además, es verdad que, gracias al auge de las redes, de las redes sociales, eh, que cada vez la gente, es verdad, que tenemos la ventaja de que se preocupan más por prevenir, que, es lo que eso es lo que llevamos intentando informar mucho tiempo, pero a veces quizás es... A ver, algunos incluso demasiado pronto. Sí. Y, y también eh, porque tenemos que entender qué es prevenir. Prevenir no significa que, que nos tengamos que hacer todo lo que nos podamos hacer antes de los 30 pero, es muy pero, importante.
1: Claro, entonces vamos a ver, ¿qué edad, tú por ejemplo, como otros médicos estéticos, uh -huh. qué edad recomendarías, pero digo para prevención, no para un tratamiento como más intenso?
4: A ver, prevención es que podemos prevenir simplemente las marcas de un acné a un paciente que venga con, con 16 años indicándole la cosmética adecuada podemos intentar prevenir eh, las arrugas ya con treinta treinta y cinco es la edad ideal Ajá. ahí como siempre digo nunca podemos poner una edad muy concreta porque hay que evaluar muy bien cada caso hay gente que a lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos de los neuromoduladores en la frente para tratar las arrugas de expresión, a lo mejor hay gente que podemos retrasar el tratamiento hasta los 40 y eso es prevenir. Y hay gente que a lo mejor tenemos que empezar a hacerlo incluso un pelín antes de los 30 porque hacen, marca muchísimo el gesto.
1: Bueno, pues. Por ejemplo. Pero, sí, sí. Por lo que nos estás comentando, queríamos consultarte, doctora Guayar, un, unas dudas que tenemos. Porque últimamente han surgido dudas en torno al Botox, que es el procedimiento más conocido y, y más empleado, o era en medicina estética. Tu madre, la gran doctora Espaillargas, lo definió acertadamente como el fondo de armario de la medicina estética. Bueno, hasta ahí todo correcto. Sin embargo, últimamente vemos informaciones en las que no se menciona, incluso algunas que llegan a decir adiós Botox. Se habla de, como nos decías, neuromoduladores, uh -huh. tratamientos para arrugas dinámicas, uh -huh. factores de belleza autólogos... ¿Podrías sí. aclararnos estos conceptos? Complicados. A ver, a
4: ver, es que claro, digo, estamos hablando, digo, ahí... Se... El Botox famoso, como tal, es una marca registrada de un medicamento. Entonces, eh, no podemos hablar de medicamentos en, en redes sociales. Al final, lo que hablamos es de tratamientos. Y el tratamiento, que, eh, que es lo que hacía este medicamento, es neuromodular. ...nuestras expresiones para tratar las arrugas dinámicas... ...por eso le llamamos muchas veces neuromodulador... ...aunque pueda llevar a la confusión.
1: Ajá, o sea que adiós Botox, hola neuromoduladores...
4: <risa> efectivamente Digo, es, claro al principio puede llevar a la confusión ¿eh? es un poco no, lioso, no. Eh, di,
1: digamos que sí. el efecto es el mismo pero al ser un nombre comercial mismo. pues eh, se tiende a eliminar por decir así solamente la denominación
4: efectivamente el tratamiento al final en consulta sigue siendo es el mismo, el mismo. Uh -huh. es el mismo
1: sí y, y familiarmente
0: pues lo podemos seguir denominando así no o sea que sigue siendo uno de los tratamientos más demandados no
4: sigue siendo el más demandado uh -huh. sin lugar a dudas yo creo que fue la gran revolución en la medicina estética y eso que se cumplió ya más de 20 años se cumplió porque en el 2002 fue cuando se admitió la FDA su uso en medicina estética
0: pero y en estos hace
4: más de 20 años
0: claro pero estos 20 años habrá evolucionado algo no o sigue siendo exactamente eh, igual sobre
4: todo en la manera de aplicarlo fíjate. Uh -huh. porque es verdad que antes buscábamos las frentes planchadas sí o es lo que buscaban los pacientes, y ahora ya nadie quiere tener una frente planchada, Te quiere tener eh, su, su expresión, mantenerlo, pero no arrugar.
1: Claro, es sí, sí, lo de la expresión, qué importante es. ¿eh? Sí, sí, eh, es y
4: verdad, es algo entonces...
1: eh, que, que los buenos especialistas saben. Y digamos que tienen que luchar, entre comillas, con los pacientes, ¿no? que quieren más cuando verdaderamente lo mejor siempre es lo, lo armónico, eso sí, mejorado. Bueno, y además eh, otro fenómeno bastante reciente. Cuando hablamos de medicina estética nos referimos generalmente a mujeres. Y hay datos y ejemplos evidentes. Eh lo podemos ver en actores políticos, deportistas, famosos en general y, y no famosos en la calle, de que los hombres también recurren a la medicina estética. ¿Qué es lo que más demandan ellos, digo, para su rostro?
4: Pues mira, muchos de ellos actualmente buscan eh, la masculinización facial y es que buscar los rasgos con unas mandíbulas más marcadas, más un poquito más de pómulo, ¿Doctora? Eso es lo que uh -huh. habitualmente, digo, lo que suele sí. buscar eh, es, es lo que estaba diciendo, era la masculinización facial, sí. uh -huh. sobre todo marcando mucho la más mandíbula. la mandíbula, el uh -huh. mentón prominente y a veces también los rasgos un poquito más cuadrados, también un poquito de pómulo un nariz. dentro de la masculinización, o sea, cuadrado no un pómulo redondeado. Y nariz más Eso prominente no también. Y también prominente, sí, sí.
0: ¿Ellos eh, también se preocupan de, de los labios o, o no? Pasan se totalmente. empiezan a
4: preocupar, pero es verdad <risa> que hay un salto ahí de... de, de yo siempre digo que ahora actualmente son los jóvenes se preocupan de los labios, mucho. <risa> Tenemos adultos, muchos parecientes, varones jóvenes, que se preocupan de los labios. Y se empiezan a preocupar ya cuando están rondando a los 50, porque uh -huh. ya se ven el labio envejecido. Claro, son, buscan cosas totalmente diferentes. La gente joven busca unos labios más voluminosos y los varones ya de 50 años lo que quieren es algo que le recupere su labio de hace cinco años, pero que por supuesto que no se note nada. Mira Como que... las mujeres entonces, claro. ¿no? Fíjate
1: <risa> entonces... que hablamos poco de los hombres en Copecul. Pues hoy que lo estamos haciendo, yo querría preguntarte cuál es su actitud ante la medicina estética. ¿Tienen más dudas que nosotros? ¿Más temores? Eh,
4: suelen tener más temores al principio. Pues porque si nosotras tenemos nuestro respeto, que yo siempre digo que tenemos que tener respeto porque es medicina, pues ellos tienen sobre todo temor a quedar feminizados. Porque sí que ha habido ejemplos históricos ya de hace muchos años, incluso de actores, que han, que han acabado con rasgos más femeninos. Y eso es un rasgo uh -huh. que sí que tienen muchos los hombres. Y es un miedo que sí que tienen. Pero una vez que confían en ti, son los pacientes más fieles que existen, he de decir. <ríe>
0: y podríamos afirmar que bueno en líneas generales no que la medicina estética vive un momento importante uniendo un poco ética y estética y avanzando para conseguir resultados eh, armónicos no y, y saludables
4: totalmente eh, con la pandemia sí que hubo un cambio y hubo una mayor preocupación por, por cuidarse y ahora ya la medicina estética la gente lo que entiende que es cuidarse y cuidarse no significa ni cambiar el rostro ni ni tener un, un, rasgos estridentes, ni de repente tener un labio muy muy grande, lo cual yo agradezco porque hubo un momento que se pusieron de moda ciertas ciertos tratamientos llegados a un extremo que la verdad que quedaban muy poco naturales.
1: Sí, desde luego con los labios ha habido ejemplos tremendos. Porque, y con la nariz. Y, 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 sí, pero nariz? bueno, que, que yo me refiero que con, con los labios, yo a veces leo también en redes sociales, se llevan los labios forma de corazón, se lleva no sé qué, eso de se lleva es un poco extraño, ¿no? Claro. Porque hablamos de medicina estética, ¿no? De decir, se lleva el color rojo o el color azul.
0: Y qué importante dejarse asesorar por, eh, por expertos. Pues es, es no, Exacto. se
1: lleva, ¿no? O que, que
0: es lo que te viene bien a ti, que, no? Que
1: va mucho más allá de la moda. Uh -huh.
4: es, es que es fundamental. Es, yo eso sí que insistiría mucho en la gente joven, digo, que es que no hay modas claro. Es que en la cara, en nuestro cuerpo, no hay modas Hay anatomía, hay armonía, y es que la moda, digo, lo que se lleva hoy, no, no puedes jugar con tu cuerpo con algo que claro, le es. Cinco años es? a lo mejor no se va a llevar.
0: Exacto, y que es algo muy serio, porque eso pasa con la moda o con la belleza, que dices, bueno, se lleva el, el lápiz de labios eh, rojo, pero a lo mejor no te favorece. Pero bueno, eso es reversible, ¿no?, una operación de estética. Eso,
1: incluso con un corte de pelo. Claro. Como decía mi madre, el pelo crece y tú sigues <risa> la moda y te lo cortas mucho. Y da, bueno, pero esto estábamos hablando de solución, y sí. siempre buscando la armonía facial, que es algo de lo que hacen muy bien. Además, aquí en España hay un gran nivel de medicina estética. Doctora Guayar, ha sido un placer ¿eh? hablar contigo y que nos hayas gracias aclarado. Ha ya sabemos que, lo, que el voto sigue y que nosotras lo podemos comentar. Sí, 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 y usar,
0: <risa> Doctora, muchísimas gracias.
4: Un beso,
1: adiós. Pues ya se nos ha acabado el tiempo Por hoy en Cope Cool Qué corto se nos hace
0: Muy rápido ha pasado volando Bueno pues entre tanto ya sabéis Que en nuestra pestaña de cope.es Cope Cool Podréis encontrar estas y otras noticias También en nuestro Instagram arroba cope cool. Nos vemos en unos días Hasta entonces
3: María Bandera y Lola
0: Pérez Collado Cope Cool